0: Schönen guten Tag, das ist die Folge 14 der Broadcast-Reihe der Zeitschrift PING Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir jetzt die letzten Folgen uns in der Politik und dann zuletzt mit Henning Tillmann bei den technischen Fragen der Corona-App erkundigt haben und schlau gemacht haben, kommt heute die Wissenschaft zu Wort in Person von Professor Volkmann, von der Uni, Goethe-Uni Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Volkmann.
1: Guten Tag,
0: Herr Dink. Ich darf Sie kurz vorstellen für diejenigen, die Sie nicht kennen. Sie waren lange Professor an der Uni Mainz und sind jetzt seit 2015 haben Sie eine Professur an der Goethe-Universität Frankfurt, haben dort einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie und Ihre Forschungsschwerpunkte sind Verfassungstheorie, Zuordnung von Individuum und Gemeinschaft, Grundrechte, Demokratietheorie, Parteienrecht und Recht der inneren Sicherheit. Ich glaube, mit Ausnahme des Parteienrechts sind im Moment alle, diese, alle Ihre Schwerpunkte im Augenblick aktiv. Sehe ich das richtig? Ja, das kann man sagen. Mhm. Ähm, haben Sie sich je vorstellen können, dass wir mal eines Tages eine Situation haben, in der wir die Grundrechtseinschränkungen haben? die wir im Augenblick sehen?
1: Nein, habe ich mir nicht vorstellen können. Also was ich mir mal vorgestellt habe, ist, wie es wäre, wenn uns mal irgendjemand, sagen wir mal Mitte Februar, als die Welt noch halbwegs in Ordnung war, in einen Tiefschlaf versetzt hätte und wir werden dann ein paar Wochen später aufgewacht und wir hätten uns überlegt, was eigentlich seitdem passiert ist. Ich glaube, wir hätten die Welt nicht mehr wiedererkannt, weil die Veränderungen tatsächlich so
0: grundstürzend sind, wie wir uns das nicht haben vorstellen können. Aufmerksame Hörer der Podcast-Reihe kennen Ihren Namen schon, weil ich schon mehrfach einen FATS-Artikel erwähnt habe, den Sie Anfang April geschrieben haben und in dem Sie ähm, darauf äh, hingewiesen haben, dass, äh, dass der höchste, das höchste Gut der Verfassung nicht das Leben, sondern sei, also nicht das Leben als solches, Zitat, will unsere politische Gemeinschaft um jeden Preis schützen, sondern das Leben in Würde. Das ist ja jetzt geradezu tagesaktuell, weil am, nachdem am Wochenende äh, der Bundestagspräsident Schäuble ähm, einen sehr ähnlichen Satz gesagt hat, äh, ist es heute nochmal äh, auf der Titelseite äh, der FATS. Ähm, was hat Sie da bewegt, diese also diesen Akzent zu setzen, als Sie den Beitrag geschrieben haben.
1: Ja, es war natürlich zum einen diese Erfahrung mit den Freiheitseinschränkungen, die so radikal, auch für mich persönlich so radikal war, dass es mich wirklich bedrückt hat. Also es war wirklich ein... Ja, ein Tiefschlag, den ich da wahrgenommen habe, so wie ich das selten empfunden habe, weil ich mir das Ganze so nicht habe vorstellen können. Und auch aus diesem Gefühl der Bedrückung heraus, mittlerweile bin ich schon wieder etwas optimistischer, aber am Anfang war ich, muss ich sagen, war ich wirklich auch deprimiert über das Ausmaß der Freiheitseinschränkungen und die Bereitwilligkeit, mit der sie in der Gesellschaft nicht nur hingenommen wurden, sondern große Teile, der gesagt haben, es reicht noch nicht, es muss noch mehr an Einschränkungen geben, dass ich diesen Artikel geschrieben habe und mir da die die Frage gestellt habe, was ist denn eigentlich das Ziel, das wir hier erreichen wollen? Ist das, das der Lebensschutz als solcher und ist der Lebensschutz denn das höchste Ziel, das wir in unserer Verfassung haben? Und da war es bislang eigentlich eine triviale Erkenntnis, dass der Lebensschutz dieses höchste Ziel nicht ist, sondern dass das höchste Gut oder der höchste Wert in unserer Verfassung die Menschenwürde ist. Dafür ist das Leben natürlich Voraussetzung, nur was lebt, kann auch Menschenwürde oder was als Mensch lebt, kann auch Menschenwürde beanspruchen. Aber das Leben als solches ist eben nicht das höchste Gut, sondern das Leben in Würde und in einer Umgebung, in der sich diese Würde entfalten kann. Das ist in unserer Verfassungsordnung relativ eindeutig, ich kann man ja schon an der Reihenfolge ablesen. Die Menschenwürde steht in Artikel 1, das Recht auf Leben in Artikel 2. Das Recht auf Leben ist unter einen einfachen Gesetzesvorbehalt gestellt. In die Menschenwürde darf nicht und unter keinen Preis, um keinen Preis, auch um des Schutzes des Lebens willen nicht eingegriffen werden.
0: Wo macht sich... Oder wo machte sich das denn in Vor-Corona-Zeiten so, so beispielsweise bemerkbar? Dass, ja, das kann
1: man in verschiedenen Zusammenhängen äh, illustrieren. Vielleicht äh, der sichtbarste Zusammenhang, an dem man es äh, feststellen kann, ist so die Problematik äh, am Ende des Lebens, die Problematik der Organspende. Wir könnten eine Vielzahl von Leben retten, wahrscheinlich Tausende von Leben retten, wenn wir es zuließen, dass jedem frisch Verstorbenen ein noch funktionierendes Organ entnommen werden kann und dann bei jemandem, der auf einer Spenderliste steht und dringend darauf wartet, eingepflanzt werden würde. Das könnten wir machen. Aber wir tun es nicht, weil wir sagen, der menschliche Leichnam, der Körper des Menschen darf auch nach seinem Tode nicht zu einem Organersatzteillager herabgewürdigt werden. Und auch das sagen wir, ist immer ein Ausfluss der Menschenwürde. Und das ist ein Beispiel, an dem man eigentlich sehr schön veranschaulichen kann, dass Würde im Zweifel das Leben schlägt und sich gegen das Leben durchsetzt. Und es gibt viele andere Beispiele, die Möglichkeit, etwa jemanden zu foltern, um andere Leben zu retten, ist etwas, was wir in unserer Rechtsordnung kategorisch ausschließen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Abschluss eines von Terroristen gekaperten Passagierflugzeuges für unzulässig erklärt, für einen Verstoß gegen die Menschenwürde, weil dadurch die Passagiere lediglich als Mittel, als Tatwaffe oder als ein Mittel behandelt werden, um andere zu retten und dies auch dann, wenn auf diese Weise Tausende von anderen Leben gerettet werden können. Und so gibt es im Grunde ganz, ganz viele Wertungen, aus denen wir entnehmen können, dass doch die Menschenwürde... Oben steht. Und das entspricht im Grunde auch der geschichtlichen Erfahrung, der geschichtlichen Begründung der Menschenwürde nach 1949, als man äh, nach, der massenhaften, äh, nach der massenhaften Entrechtung ganzer Bevölkerungsgruppen, ganzer Menschheitsgruppen durch die Nationalsozialisten äh, gerade die Würde bewusst an den Anfang des Grundgesetzes gestellt hat. Hm. Kann ich da noch ein bisschen weiter ausgehen Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja. Ja. Also man kann das im Grunde, Sie können das historisch vielleicht veranschaulichen, das ist ein ganz gutes Beispiel an der letzten freien Rede, die im Reichstag gehalten wurde. So ein bisschen was steckt eben in der Vorstellung der Menschenwürde. Da sagte der Sozialdemokrat Otto Wels die berühmten Worte, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Ja, das ist, da ist das im Grunde zum Ausdruck. Die letzte Rede, die der im Reichstag gehalten hat, von Verhaftung bedroht, vor dem Exil stehen, da sagt er diesen Satz, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Und in dieser Ehre, da steckt so ein Stück auch von dieser Idee der Menschenwürde, also von der Vorstellung einer Gesellschaft, in der deren Mitglieder sich als Freie, auch frei von Angst, frei von Angst auch durch den Staat begegnen können. Das steckt da im Grunde drin. Und das hat man durch die Menschenwürde in das Grundgesetz übernommen.
0: Jetzt ist es ja auch eigentlich immer noch so, dass, wenn man in welcher Form auch immer Fragezeichen äh, setzt und die äh, Maßnahmen in Zweifel steht, dass es einem doch sehr, sehr schnell entgegenschallt, dass es doch darum gehe, Menschenleben zu retten und wie man denn das überhaupt diskutieren könne. Ähm, 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 etwas, was mich beschäftigt und wo, wo ich mal neugierig bin, was was Sie da so Ihnen da so durch den Kopf geht. Wie wie konnte das passieren, dass das so schnell, dass das, was Sie eben geschildert haben, nämlich ähm, das Leitbild äh, des Lebens in Würde, dass das so schnell jetzt in Vergessenheit geraten konnte, eigentlich innerhalb von Tagen.
1: Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir äh, aufstelle. Wir müssen natürlich sehen, wir haben auch auf der anderen Seite, also wenn wir das mit einer Waagschale vergleichen, haben wir auf der einen Seite die Freiheitseinschränkungen und auf der anderen Seite äh, das Ziel, das wir erreichen äh, wollen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein manifestes Würdeproblem. Nämlich dann, wenn wir in die Triage-Problematik hineinlaufen, wenn wir am Ende entscheiden müssen in den überlasteten Krankenhäusern, wer weiterleben darf oder wer nicht. Auch dann ist Menschenwürde bedroht, weil wir dann über den Wert von Menschenleben entscheiden müssen. Und und es ist auch erstmal ein legitimes Ziel zu sagen, diese Situation wollen wir verhindern. Es ist aber auf der anderen Seite so, das ist ja eine der Zielsetzungen, die ausgegeben wird, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ich den Eindruck habe, dass es darum gar nicht mehr geht, sondern das Ziel, von dem auch die Bevölkerung zu großen Teilen ausgeht, ist, dass es darum geht, Ansteckungen insgesamt, die Erkrankung insgesamt zu vermeiden und auszuschließen. Und zwar in einem größtmöglichen Umfang. Und das ist, glaube ich, kein Ziel, das sich realistischerweise erreichen lässt. Der bayerische Ministerpräsident hat, als die Ausgangsbeschränkungen verkündet äh, wurden, gesagt äh, Jeder Infizierte, jeder Tote ist zu viel. Und äh, das halte ich nun für eine, muss ich sagen, äh, absurde Vorstellung, wenn wir diese Maßstäbe in anderen Politikbereichen anlegen würden. Dann hätten wir nicht nur ein Tempolimit auf Autobahnen, sondern würden den Autoverkehr insgesamt äh, verbieten. Äh, dann hätten wir Umweltstandards, die so scharf äh, wären, dass sie im Grunde politische Gestaltung nicht mehr möglich machten. Dann hätten wir ein äh, Recht der Kriminalitätsbekämpfung, ein Sicherheitsrecht, das so weitgehende Freiheitseinschränkungen mit sich äh, bringen würde, dass einerseits zwar Kriminalität ausgeschlossen würde, aber auch die Freiheit am Ende äh, wäre. Also nach dieser Logik entscheiden wir im Grunde nirgends. Und äh, was ich beobachtet habe, ist aber das dass diese Logik, oder ist jedenfalls meine Wahrnehmung, dass diese Logik zunehmend den öffentlichen Diskurs bestimmt. Und dagegen wollte ich einfach auch ein Stück anschreiben.
0: Jetzt haben Sie ja jetzt mit meinen Worten gesagt, also Sie haben sich ein bisschen entspannt, seitdem Sie den Beitrag geschrieben haben. Und Ihre Sorge ist nicht mehr ganz so groß. Jetzt nur noch mal einen Satz, der mir auch den ich auch, äh, ja, der mir auch, sehr aufgefallen ist aus Ihrem Falsbeitrag. Da schreiben Sie am Ende, die zunehmende Verinnerlichung der Freiheitsbeschränkungen führe immer weiter in ein Klima der Angst und Bedrückung hinein, in dem der Geist der Freiheit nach und nach erstickt, in einen Zustand der Unwürdigkeit, von dem schon jetzt immer schwerer zu erkennen ist, wie man daraus je wieder herausfinden will. Das ist ja der Blick in die Zukunft. Also was bedeutet ja. das eigentlich? Was bedeutet die Maßnahmen jetzt für künftige Situationen, wo wieder ähnliches, sich ähnliche Fragen stellen würden? Ähm, ist die Sorge da jetzt nicht mehr so groß wie
1: ja, das ist, Anfang April. ja das, das ist natürlich schon so, dass man, also ich bin insoweit etwas optimistischer, als man, wenn Sie sich auch die Entwicklung der Rechtsprechung ansehen, wenn Sie sich die Lockerung insgesamt ansehen, wenn Sie sich auch die doch in der Bevölkerung zunehmende Kritik an den Maßnahmen ansehen, dann ist es so, dass sich die Gesellschaft doch nach und nach wieder gesellschaftliche Freiräumenstück zurückerobert. Auch die Gerichte, die anfänglich sehr zurückhaltend waren und im Grunde praktisch alles durchgewinkt haben, die sind ja im Laufe der Zeit mutiger äh, geworden, haben sich äh, mehr getraut und haben auch äh, immer wieder einzelne Beschränkungen von Versammlungsverboten bis hin jetzt etwa zu dieser äh, Beschränkung der Größe der Verkaufsfläche in Bayern äh, immer wieder aufgehoben. Äh, das ist das, was mich insgesamt optimistischer äh, macht. Was mich wenig optimistisch äh, macht, ist das gesellschaftliche Klima, in dem wir uns äh, zurzeit äh, befinden. Was wir schon auch beobachten müssen, ist, dass wir in der Gesellschaft eine wechselseitige Kontrolle auf Normeinhaltung haben, die wir in diesem Ausmaß bislang so nicht hatten. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, heute in der FAZ einen schönen Artikel von Ute Frewert, der hm? Historikerin, die im Grunde dieses Maß an gegenseitiger Sozialkontrolle, das im Augenblick auch stattfindet, schildert und das ist etwas, was einem im Alltag, was einem im Alltag immer wieder wieder auch begegnet. Natürlich ist es sinnvoll, um ein Beispiel zu nehmen, dass wir zunächst mal gewisse Abstände zu unseren Mitmenschen in der gegenwärtigen Situation einhalten. Aber es gibt eben auch die, ja, ich sage mal, die Abstandshysteriker, die fast mit dem Zentimetermaß nachmessen, ob das auch äh, der Fall ist und äh, einen mit harschen Worten darauf hinweisen. Es gibt Internetpranger, es gibt äh, Leute, die ja, die Polizei einschalten, wenn sie den Verdacht haben, da sind zu viele Leute in einem und demselben Garten hier zusammen. Die haben da nichts äh, zu suchen. Und das ist etwas, was ich in dieser Form auch so noch nicht erlebt habe und was ich nach wie vor hochbedenklich finde und ähm, von dem ich nur hoffe, dass wir es auch wieder abwerfen können, wenn die Entwicklung irgendwann mal vorbei sein wird.
0: Welche Rolle, Sie sprechen vom gesellschaftlichen Klima, welche Rolle spielen da nach Ihrer Beobachtung im Medien?
1: Ja, sicherlich auch eine äh, große äh, Rolle. Auch da ist allerdings, ähm, wenn man die ähm, Darstellung in den Medien, in den Nachrichtensendungen heute Journal-Tagesthemen verfolgt, auch da ist allerdings ein gewisser Wandel ähm, äh, festzustellen, während am Anfang die Meldungen äh, im Grunde im Staccato immer eine immer weitere Verschärfung der Krise nahelegen, haben wir auch da mittlerweile eine äh, doch plurale Diskussion. Aber auch das ist ambivalent. Was mir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob den Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten das auffällt oder ob die mal darüber nachdenkt, was das bedeutet. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich, wenn ich die Tagesthemen oder die Tagesschau äh, schaue, dann oben immer so ein Hashtag äh, im Logo erscheint, das steht dann zusammenhalten. Also der Hashtag zusammenhalten erscheint da immer. Und da frage ich mich schon, was bedeutet das eigentlich irgendwie für eine Nachrichtensendung, wenn sie sozusagen unter diesem Logo, unter diesem Motto ähm, Zusammenhalten stattfindet? Muss sie dann selber dieses Zusammenhalten befördern? Was ist, wenn sie Kritik äh, oder Zweifel äh, an bestimmten Maßnahmen äh, äh, aussendet, gefährdet sie dann dieses äh, Motto. Äh, das bringt es, finde ich, auch noch mal sehr schön, so in einem kleinen Bild äh, so zum Ausdruck. Also immer dieses, äh, dieser Hashtag da oben, Zusammenhalten oder andere Botschaften bleibt zu Hause, die Rundfunkanstalten unterscheiden sich. Manche machen das auch landesspezifisch. Hessen hält zusammen äh, oder ähnlich äh, klingt das. Äh, aber das ist insgesamt, äh, finde ich, ein äh, für die Pluralität von Meinungen und für die Pluralität eines Diskurses ungutes Klima.
0: Ich habe in Ihrem Schriftenverzeichnis entdeckt, dass es eine Monografie gibt mit dem Titel Darf der Staat seine Bürger erziehen?
1: Mhm. Haben
0: wir das Thema zurzeit auch?
1: Äh, ja, wobei es in diesem Fall natürlich auch die Bürger selbst sind, die sich äh, erziehen. Äh, dieser Text bezog sich auf ja verschiedene paternalistische Tendenzen im äh, heutigen Recht, angefangen vom Umweltrecht bis etwa in das äh, Lebensmittel- und Ernährungsrecht hinein, die wir äh, hier äh, beobachten können. Aber auch hier äh, Verstärken sich in der gegenwärtigen Situation die entsprechenden Tendenzen? Auch das kann man äh, vielleicht an dem Satz äh, veranschaulichen, mit dem Markus Söder die Maßnahmen ähm, vorgestellt äh, hat. Äh, also Zugleich als er sagte, jede Infektion, jeder Tote ist zu viel. Unser oberstes Gebot, sagt er, ist die Menschen zu schützen. Und ich sage deutlich, fügt er hinzu, auch vor sich selbst. Ja, Das ist ver verstärkt im Grunde diese paternalistische Note. Also der Einzelne kann auch nicht mehr selbst entscheiden, welche Risiken er tragen will oder tragen möchte, sondern es wird eben durch die übrige Gesellschaft oder durch die Politik als Repräsentantin der Gesellschaft äh, vorgegeben, welche er tragen will oder nicht. Und das steht natürlich zu der Art und Weise, wie wir sonst über Risikenentscheidungen äh, äh, in einem gewissen Missverhältnis. Es gibt Leute, die rauchen jeden Tag 30 oder 40 Zigaretten seit ihrem 20. Lebensjahr. Die gehen bewusst ein Risiko ein. Die wissen, dass das gefährlich ist, gehen aber dieses Risiko ein. Und es gehört prinzipiell auch zur Freiheit des Einzelnen, dass er diese Risiken eingehen darf. Und das ist in dieser Situation ein Stück außer Kraft gesetzt.
0: Gibt es eine Freiheit, eine Freiheit, sich anzustecken oder sich in Ansteckungsgefahr zu begeben? Das würde ich
1: in dieser Form äh, verneinen, weil äh, der Einzelne äh, natürlich, wenn er sich ansteckt, immer auch eine Gefährdung für äh, andere äh, bildet. Also er kann die Infektion dann weitergeben. Äh, das ist äh, natürlich... Äh, die klassische Argumentation von John Stuart Mill, wir können Freiheiten einschränken oder ein legitimer Grund, um Freiheiten einzuschränken, ist es, Schaden von anderen abzuwenden. Und durch die Ansteckung begründet man natürlich auch eine Gefahr oder Gefährdung für andere. Das ist natürlich schon ein legitimes Motiv. Aber die Entscheidung, welches Risiko man tragen möchte und welches Risiko man zu tragen bereit ist, die kann zunächst mal und müsste zunächst auch mal grundsätzlich jeder für sich selbst treffen können. Auch das kann man vielleicht an den Diskussionen veranschaulichen, die wir haben, etwa wenn es darum geht, dass wir vielleicht nur bestimmte Risikogruppen schützen wollen. Die Älteren, zu denen ich mittlerweile auch gehöre, sind dann immer im Gespräch, aber natürlich auch Leute, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Und auch da gibt es unterschiedliche Modelle. In Italien wird diskutiert, ob man diejenigen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, dazu verpflichtet, künftig zu Hause zu bleiben. Ja, also man äh, macht rechtliche Regelungen und die dürfen dann nicht mehr raus. Das ist natürlich eine mögliche Lösung. Eine freiheitliche Lösung wäre es aber auch diesen Menschen prinzipiell, da, die Entscheidung darüber zu, äh, 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 zu belassen, ob sie sich diesem Risiko aussetzen wollen.
0: Nochmal, nochmal zum gesellschaftlichen Klima und auch so zu den Rahmenbedingungen der politischen Entscheidungen und Abwägungen. Welche Rolle spielen da aus oder wie sehen Sie da die Rolle und Bedeutung der Virologen und Epidemiologen? Ja,
1: diese Rolle ist natürlich gar nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen am Anfang hatte man den Eindruck, dass die politischen Entscheidungen ausschließlich durch die virologische Brille getroffen wurden. Das mag in der Anfangssituation auch gerechtfertigt gewesen sein, als man die Gefahr der sich überhaupt nicht abschätzen konnte und man zunächst mal eine fachliche Perspektive brauchte. Je länger dann die Entwicklung aber voranging, desto stärker konnte man beobachten, dass sich auch die anderen gesellschaftlichen Belange zu Wort meldeten und diese nun auch zusehends Gehör finden. Also man wird irgendwann in Abwägungen hineinkommen müssen und wir wählen unsere Politiker in der Demokratie, damit sie diese Abwägungen, einer Perspektive gegen andere äh, mögliche Blickwinkel oder Belange äh, vornehmen. Äh, deshalb dürfen am Ende nicht die Virologen allein entscheiden.
0: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt aktu aktuell aktuell es war ja auf einmal da, immer Diskussionen um R1 und R unter 1 und R über 1 oder vielleicht ganz gewaltig darunter hören?
1: Ja, äh. Ich äh, versuche mich davon ein bisschen frei zu machen. Also, ich habe mir während der Krise äh, angewöhnt, die äh, Nachrichtensendungen nur noch in homöopathischen Dosen zu konsumieren und äh, im Grunde beim äh, Blick am Morgen in die Tageszeitung äh, zu erfahren, was sich jeweils so aktuell ähm, ereignet hat. Äh, anders glaube ich, Kommt man, auch, äh, kommt man auch schwer durch. Ähm, aber es ist äh, so, dass auch ich natürlich auf diese Entwicklung mit äh, gewisser Sorge blicke und zwar natürlich deshalb, weil wir immer dann, wenn die ähm, äh, Infektionszahl jetzt steigt oder die Infektionsrate auf diesen Wert übereins, wir wieder neue Beschränkungen äh, befürchten müssen. Von daher starren wir letztlich alle gebannt wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diese Entwicklung der Fallzahlen und die Entwicklung der Infektionsraten, das lässt sich letztlich gar nicht, lässt sich gar nicht ausschließen. Man kann sich Niemand kann sich davon, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation freimachen.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Gefahr, das ist ja eine staatliche Stelle, das Robert-Koch-Institut, von dem diese Zahl kommt, dass in diesen Zahlen, die ja auch dann immer mal wieder kritisch gesehen werden von anderen, dass da auch Erziehungsmomente mit hereinkommen. Ja, das
1: ist eine interessante Überlegung. Also Erziehung spielt überhaupt in dieser Situation sicherlich eine große Rolle. Wenn Sie an die Äußerung des Kanzleramtsministers denken, kurz bevor die Beschränkungen verkündet wurden, hat er gesagt, wir müssen jetzt mal dieses Wochenende abwarten und schauen, ob sich die Bevölkerung vernünftig verhält. Das ist eine sehr ambivalente Formulierung, weil es natürlich die Ausübung von Freiheit sozusagen unter einen immanenten Vorbehalt stellt, nämlich den Vorbehalt, wenn ihr die Freiheiten dann tatsächlich ausübt, dann müssen sie euch auch genommen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass die meisten Menschen aus der Vernunft heraus natürlich für sich auch gewisse Beschränkungen in der gegenwärtigen Situation respektieren. Und das gehört zur Freiheit auch dazu, dass man nicht von den Möglichkeiten, die sie bietet, in jeder Situation den größtmöglichen Gebrauch macht. Wenn man das täte, dann wäre es mit der Freiheit erfahrungsgemäß auch schnell zu Ende. Also Freiheit braucht solche moralischen Regulative, braucht Regulative der Vernunft, aber im Augenblick habe ich den Eindruck, als ob diese Regulative doch auch sehr stark von oben kommen und oktroyiert werden. <lacht>
0: Alle Corona-Maßnahmen kommen ja jetzt ähm, auf dem Verordnungsweg durch Rechtsverordnungen der ja. Bundesländer, gestützt auf § 32 Infektionsschutzgesetz und äh, § 28 bis 31 davor, wo manches ausdrücklich erwähnt ist, manches aber auch nur dann als notwendige Schutzmaßnahmen gilt, Betriebsschließung ähm, Gibt, haben Sie da eine Einschätzung, was da mal eines Tages das Bundesverfassungsgericht zu sagen wird? Ja, ich bin
1: nicht sicher, ob da am Ende die große verfassungsrechtliche Abrechnung äh, kommen wird äh, oder äh, äh, was wir davon erwarten dürfen. Wenn sie dann nach zwei, drei Jahren kommt und die Situation ist vorbei, ist es irgendwie letztlich auch egal. Aber es ist ein, äh, schon, finde ich, nach wie vor ein Grundproblem, äh, dass wir. Äh, den, wie das mein Kollege Christoph Möllers mal gesagt hat, den massivsten kollektiven Grundrechtseingriff in der Geschichte der Bundesrepublik haben, auf einer vergleichsweise dünnen Ermächtigungsgrundlage. Das sind ganze drei Sätze und ansonsten im Wesentlichen verfügt im Verordnungswege. Das steht doch in einem elementaren Kontrast zu allem, was wir eigentlich bisher über die Voraussetzungen für Grundrechtsbeschränkungen wussten oder jedenfalls zu wissen glaubten. Sie selber sind ja im Bereich des Datenschutzes aktiv. Das muss ich Ihnen ja im Grunde nicht sagen, was wir alles brauchen, was wir in die Ermächtigungsgrundlagen hineinschreiben müssen, um vergleichsweise geringfügige Eingriffe zu rechtfertigen und wie lang und schwer handhabbar diese, diese Ermächtigungsgrundlagen am Ende dann auch erscheinen. Hier haben wir jetzt ganze drei Sätze und ansonsten entscheiden nicht die Parlamente über die Grundrechtsbeschränkungen, sondern es entscheidet die Exekutive. Es entscheiden darüber Regierungen und auch das ist meines Erachtens ein verfassungsrechtliches Problem, das stärker adressiert werden müsste, als es im gegenwärtigen Diskurs geschieht.
0: es wird, wird wohl in der Tat darauf hinauslaufen, dass das dann mal... Jahre später zum Thema gemacht wird. Ja, also jetzt sehen. im
1: Augenblick werden wir vom Bundesverfassungsgericht keine anderen als Eilentscheidungen mhm. bekommen und die Eilentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind im Wesentlichen doch von den rechtlichen Voraussetzungen noch weitgehend losgelöste Folgenabwägungen. Also was würde passieren, wenn jetzt eine einstweilige Anordnung ergeht, welcher Schaden würde dadurch eintreten, was würde auf der anderen Seite passieren, wenn die Anordnung nicht ergeht, welcher Schaden würde dadurch eintreten und das wägt man gegeneinander ab. Also in der Hauptsache, die die entsprechenden Fragen dann tatsächlich klären können, auf die werden wir sicherlich noch warten
0: müssen. Sie sprachen die Entscheidung an, die gestern ergangen ist in Bayern, Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, zu, den, zu der 800 Quadratmeter Begrenzung. Da macht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eins, er sagt erstens, das sei wegen, aus Gründen des Artikel 3, ähm, sei das, das verfassungswidrig, äh, diese Unterscheidung. Und dann sagt er aber als nächstes, aber wir, heben trotzdem, oh, nicht, oder wir, wir setzen trotzdem die Verordnung nicht außer Vollzug. Und dann sagt er, weil wir uns in einer Notstandssituation befinden und die Folgen nicht überblicken können. Ähm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie eine solche Formulierung hören? Ja. Ähm.
1: Das finde ich problematisch. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das bei Gleichheitsverstößen äh, oft gemacht. Äh, eine Norm, die gegen den Gleichheitsverstöß nicht für, äh, nicht für nichtig erklärt, sondern nur mit der Verfassung unvereinbar, weil Gleichheitsverstöße immer auf verschiedene Weise äh, beseitigt äh, werden können. Man kann entweder das, was ungleich behandelt worden ist, nun genauso behandeln, äh, wie das, äh, was man eigentlich prüfen wollte, man kann aber auch die entsprechende Regelung ganz streichen, dann sind am Ende auch alle wieder gleich. Aber dass wir hier mit Blick auf eine solche Situation und plötzlich eine Vorschrift die klar für verfassungswidrig erklärt worden ist, nicht anwenden, das scheint mir ein ungutes wenn wir das auf andere Fragen übertragen würden, etwa den Gebrauch oder die Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit, dann kommen wir am Ende letztlich in einem grundrechtsfreien Zustand an. Ja, Dann könnten zwar Grundrechtsverstöße festgestellt werden, aber die Feststellung bliebe immer folgenlos. Und das kann so eigentlich nicht sein.
0: Und dann Zumal, wenn es noch mit dem Notstand begründet wird, das ist ähm, gar nicht die... Das ist dann gar nicht so ganz dieselbe Schiene wie das Bundesverfassungsgericht, sondern...
1: Nein, das ist, eine, eine andere. Es ist eine, eigentlich eine, eine, eine außergesetzliche Schiene, ja. muss man sagen. Also eine Schiene, die selber im Recht mhm. irgendwie nicht angelegt ist, sondern die auf irgendetwas einen übergesetzlichen Notstand, eine Vorstellung, eine Gefahr, die jenseits der rechtlichen Grundlagen liegt, zurückgreift. Und das ist für eine Rechtsordnung, die sich eigentlich, wie die unsere bemüht, den Notstand immer auch rechtlich einzuhegen, problematisch.
0: Wie lange werden wir uns noch mit den, mit allen verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen müssen, die jetzt die aktuelle Krise aufwirft, also wie, wie sehr wird das noch in den nächsten Jahren auch in die Diskussion prägen?
1: Also mittlerweile würde ich auch sagen, eigentlich äh, so lange, bis ein Impfstoff gefunden wird. Also das ist das Einzige, was uns, äh, glaube ich, aus dieser äh, Situation ähm, äh, äh, heraushelfen wird. Äh, davor habe ich eigentlich wenig Hoffnung, dass wir uns aus diesem äh, Auf und Ab von Beschränkungen und äh, Lockerungen und erneuter Beschränkung äh, äh, herausbewegen können. Möglicherweise stellt sich auch in ein paar Monaten heraus, das wissen wir immer nicht so genau, das ist vielleicht gar nicht alles so schlimm und so gefährlich war, dann kommen wir von daher äh, in, eine, äh, in wieder leichteres äh, Fahrwasser. Aber das ist etwas, was man im Grunde nicht sagen kann. Und wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, dann äh, sind wir in der Tat... Äh, von der Entwicklung eines Impfstoffs abhängig. Und dann machen wir im Grunde etwas, das hat mein Kollege Oliver Lepsius äh, als eine Wette bezeichnet. Dann verwenden wir jetzt eigentlich unsere Freiheitsrechte äh, in der Hoffnung auf einen Erfolg, von dem wir hoffen, dass er eintreten wird, von dem wir aber nicht sicher sein können, dass er eintreten äh, wird. Und äh, da sehe ich nicht, wie wir da faktisch herauskommen können. <lacht>
0: Was dann auch eigentlich uns zum Anfang des Gesprächs zurückführt, was eine Art der Wette auf die Zukunft ist. Man weiß ja nicht, ob nicht mal ob ein solcher Impfstoff mal irgendwann gefunden wird. Eine Wette auf die Zukunft ist, die wir uns sicherlich auch ähm, auch in dieser Form auch nie haben vorstellen können, als wenn wir mal Grundrechte gelernt haben.
1: Nein, das ist nicht so. Also man konnte sich vieles nicht vorstellen, dass man Grundrechte gelernt hat, dass der jetzigen Situation entspricht. Vielleicht können wir den Bogen nochmal zurückschlagen zur Menschenwürde, um im Grunde deutlich zu machen, worin die, die Umkehrung gegenüber der von der Menschenwürde an sich gewollten Situation liegt. Das lässt sich vielleicht veranschaulichen mit einer Deutung, die mein philosophischer Kollege in Frankfurt, Rainer Forst, der Menschenwürde gegeben hat, gesagt der hat gesagt, die Menschenwürde ist vor allen Dingen ein Recht auf Rechtfertigung gegenüber allen uns beschränkenden ähm, Maßnahmen. Also wir haben, äh, müssen beschränkende Maßnahmen ertragen, aber wir müssen Gründe ähm, äh, verlangen können. Und äh, der Staat, der unsere Rechte beschränkt, muss uns dafür Gründe geben. Und das ist auch der Sinn der Grundrechte, nicht dass äh, nicht, wir müssen uns dafür rechtfertigen, wenn wir von unseren Grundrechten Gebrauch machen, sondern der Staat muss sich rechtfertigen, wenn er Grundrechte einschränkt. Diese Rechtfertigung gibt es zwar im Allgemeinen, aber sie klärt sich im praktischen Leben im Stück um. Und das wird ganz deutlich etwa an den äh, Regelungen, äh, an den Kontaktbeschränkungen, wie sie in einigen Bundesländern geregelt sind. Da muss man nämlich, wenn man die eigene Wohnung verlassen äh, will, einen triftigen Grund angeben. Und die Polizei kann einen darauf befragen, ob dieser triftige Grund existiert. Und darin spiegelt sich letztlich die Umkehrung der Rechtfertigungslast. Man macht den Schritt aus der eigenen Haustür hinaus und das muss man begründen. Ja, das ist diese fundamentale Umkehrung, die sich hier im Augenblick vollzieht.
0: Ja, das, ist, das hatten wir hier zum Beispiel in Berlin auch mit den, mit den triftigen Gründen noch bis letzter Woche. Wir haben ja. jedenfalls ja, aber das ist. Stück Freiheit haben wir uns dann wieder jetzt zurückerobert, äh, weil das mit den letzten, mit den letzten Verordnungen dann jetzt hier für Berlin jedenfalls aufgehoben ist. Herr Volkmann, okay. wir sind am Ende unserer Zeit, mhm. ja. Ähm, ich würde ja gerne noch so, so, ich würde ja gerne noch das Gespräch weiterführen, aber vielleicht vertagen wir uns einfach einmal so auf, sagen wir mal, einen Monat, zwei oder drei, und dann bin ich nämlich auch mal sehr, sehr gespannt, wie man rückblickend diese Zeit sehen wird. Mhm. Mhm. Ja. Okay, ich bedanke mich. Ja. Vielen, ja, vielen, vielen herzlichen Dank
1: nach Frankfurt.